0: 2023年創创创烧篮球赛的报名通道已经正式展开。去年十二月，创投公会首次举办的创创烧三对三欢乐篮球赛，超过三十家的新创及创投的参与，大获好评。相信许多人都还回忆无穷，也迫不及待今年的创创烧篮球赛。今年的篮球赛报名已经正式启动，欢迎所有的创投机构以及新创公司组队报名。所有人，无论性别和年龄，都欢迎加入这场年度盛事。今年的球赛将分成认真杯跟欢乐杯。无论你是想体验热血的赛事，还是开心运动，我们都欢迎您的参加。详细报名资讯，请见下方资讯栏。大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。二零一九年底 ，COVID 疫情开始，全球供应链面临严峻的考验。塞港问题、缺工问题、运费问题，成为各大国际企业最头痛的问题。国际海空运业者虽然是这场疫情下的受惠者，但负责海空运的货运承揽业者，却是这场疫情下严重的受灾户。货运承揽又称为货物代理。没有自己的飞机与船只，但是协助客户从提货、海空运、报关等一条龙服务，一直以来都是一个非常传统的行业。老旧的管理系统，大量的人力作业及时间，彰显的是效率低落、成本增加。而这样的问题有办法解决吗？在今天的创造道节目里呢，我们就要邀请到在今年八月获得的国发会选为 Next Big 新创明日之星，打造一站式云端海空运管理系统。我们 GoFree 共同创办人及执行长 t r e n t o n 以及两位投资伙伴，分别是基石创投的总经理 TP， 以及 Pondry Capital 的 Venture Partner c a s e y 我们欢迎三位。大家好，我是 c h e n t o n
1: 大家好，我是 TP
2: 子普。大家好，我是 Kathy。今
0: 天非常非常特别，对我来讲，这个印象很深刻，因为这是我们节目第三十六集，第一次是一位创办人直接带着两位投资人，大家都是一个投资的难求。这个 c h e n t o n 不知道多少投资人，今天啊、呃、就带了两位到现场，对不对？那我看了这个 c h e n t o n 很多的。新闻报道就是说，去年的八月，这个完成这个 A 轮募资的这个新闻稿发布之后說，说两千三百万的美金在 A 轮的这个募资是创了台湾史上最高的 A 轮募资金额，怪不得今天会带两位投资人来哦。但是圈腾我真的我大概是五顾茅庐圈腾了，因为那个我印象很深，今年过年的时候，我大家在家里我打麻将的时候，圈腾说我人刚飞到 LA。对，我就觉得这个是创办人跟我们一般平民百姓的生活是不一样的。大家在开心的时候，他是很辛苦的在创业，所以我们都共同期待这个。尤其今年又有得到这个 Next Big 的殊荣，对吧、啊？我觉得今天特别有这个荣幸啊，也很尊敬的这个创业家以及两位优秀的这个投资伙伴。那我我我常常就很爱乱问嘛，对不对？就是我们今年这个呃十二月有一个很重要很呃焦点的这个三三对三篮球赛，对不对？我知道圈特很爱打球。如果那时候你在台湾，欢迎报名。我们今年这个有从戏股回来的这个投资人，明年也可能会从日本回来的一些投资人跟创业家，对我们欢迎所有热爱打篮球的这个朋友都可以一起来参加。对，但我想问圈层是说，你到底干嘛要辞掉 TSMC 的工作？没有特别交代、欸，会分享一下
3: 。好啊，我在交大毕业之后，然后就去美国念硕士、博士，都是念电机相关的，然后回来进入台积电。那那时候，大概在台积电工作三年。那我那时候的想法是，看到很多报章杂志，那时候 App Works， 然后 Demo Day 我也有去过。其实对创业这个东西，开始看到一些报道，然后就觉得说，哎、欸，这个机会是很好的东西。然后我就研究研究研究。然后刚好有个有个契机，就是我父亲的一个朋友开了一间新创公司，然后就问我说，要不要加入他们？所以我是先离开台积电去这间新创公司，他是做行动支付的，然后也因为这样子的机会，我才有机会说，哎，我真的来想想我自己要做什么题目。那我那时候大概因为那间公司后来啊、呃、并没有并没有成功，那我们大概离开九个月我就离开了，然后我就给自己六个月的时间去找我自己有没有办法做创业的题目。如果没有的话，我就回台积电这样子
0: 。所以你在台积电的时候就有这个想要创业的这个协议。但是可能需要一些经验，所以之后就先加入那个新创公司
3: ，可以这么说，对，對算是必先吧。OK， 我
0: 知道 TP 很爱运动，对不对 ？TP， 你这个前一次爬的山是哪一座山呢
1: 、啊？哇、哦，真的要讲爬山，<笑>好像是去日本的剑岳了吧？真的就是有爬山，对啊，因为现在时间比较零碎，所以真的带就成去走走，真的算爬山就去日本的剑岳。嗯
0: 所以那个是一个非常具有挑战性的山吗？不好意思，我不是我，我爬山对我来讲很累、嗯，打球对我来讲很开心。
1: <笑>嗯，我觉得打篮球可能比爬山累吧，因为爬山就是你不用和这么多人一起对抗，你只要和自己对话，然后在山上，然后想办法朝这个目标往前进
3: 。这个我们听起来就比较累，对,对我们听起来很累，<笑>因为一个人走路、跑步、爬
0: 山就很无聊，就很累。但是打篮球就是你要整天在那边讲来讲去，嗯、这个因为它是团队运动但这个我觉得就理解上的不同，其也造就大家兴趣上的不同，对不对？那 Casey 就是说，你你不喜欢吃披萨上面有凤梨口味的，那你到底喜欢吃什么口味的披萨？我觉得很妙、欸、他们这个介绍每一个人都说这个排 Apple on pizza 就 No， 对不对？那你喜欢什么口味的披萨
2: ？我觉得还是比较传统、欸，还是比较像玛、就是、格丽特这种。对，然后 Pepperoni <笑>对，玛格丽特有凤梨吗？不好意
0: 思，好像也有，是不是
2: ？玛格丽特应该没有、哦，对不起，对，對没有
0: 。OK， c h n a d 圈腾，我是好奇说，因为你的工作伙伴，你看美国跟台湾时差这么多，对不对？那跨文化、跨时差的伙伴，你跟他们共事，你觉得挑战最大在哪里
3: ？我觉得挑战最大的真的是文化的差异吧、嗯。然后，呃，因为我们是新创团队嘛，那基本上我们跟西谷募资，所以在那边其实是算是有知名度的。问题是你要怎么说服，嗯、呃，一个美国人？那然后加入你们的团队，而且他底下的人或是他的 peer 可能是台湾人，是，然后也可能没有跟他们合作过的经验，哦，这些其实都是蛮大的一个挑战。当然时差也是一个很大的挑战，不过我觉得文化的差异其实是我们这近几年一直在克服，然后也学到很多东西的地方
0: 。所以你是过美国时间还是台湾时间？还是你没有你你二十小时都没睡觉？
3: 对不对？我尽量睡觉，但是就是两边都要 cover 到这样。<笑>了解。那我我要问 T
0: P， 就是说，咖啡、摇滚跟旅旅行对你来说哪一个比较重要？这个都是你我们认真爬书你的很多分享的内容，对不对？我们知道你喜欢待咖啡厅，你喜欢摇滚音乐嘛，对不对？啊，你也喜欢旅行，对不对？三个对你来说最重要的，三个掉到海里只能选选一个，你要选哪一个？
1: 那我应该会先自杀吧<笑>
0: ，因为太多太重要了
1: <笑>。对啊，因为我觉得就是生活中有很多不同的面相嘛，那这些东西都可以带来给我的生命中更多不同的观点、不同的养分呐，也可以让我们帮助我思考很多不同的面向的事情了。所以你说真的要舍弃什么很困难，对。但咖啡的确是好像开始好喝一点了
0: 是。是是是，果然大人都不做选择的，<笑>就是大家都要这样。对啊，我我回来问 Kathy 这个问题，是我我,我也为自己问啊，就是说你们开始思考台湾的优势与价值嘛，对不对？嗯、但是我还是想多听你分享，说为什么一个在美国的 VC 会觉得台湾的新创是很有价值、很有优势，可不可以再多分享一些？
2: 其实我们呃 ，Palm Drive 的话，大概是一九年的时候开始在台湾比较比较活跃，就是开始投一些项目。那除了像 Go Free， 可能大家有听过我们有投的项目，就是像关键评论网。那团队其实主要看的产业其实是以 To B 为主。那为什么会台湾的原因，其实也是因为是说我们觉得有一个这样子的一个 arbitrage 的机会，就是说。呃，人才其实大家都不不可否认，就是我们觉得台湾人才很棒，尤其是科技的。可是，在 sales and marketing 这一块，就是一直是我们处于一个比较劣势的地方。那刚好，呃，其中一个创办人他的家里的背景有台湾，那我们。就是我们都住在台湾，所以其实我我们是觉得说，如果你有好的科技，那我们自己又了解说 ，OK， 西谷或是美国，他在 sales and marketing 的这一套，他是怎么做的？尤其是我们看这个 to B SaaS 的这,这一块，其实它过十年就近十到十五年 SaaS 的投资是数非常数字化。那我们怎么把这些？呃，资源赋予到台湾的新创，然后去把这个 gap 缩小，这个是我觉得我们很实质上面可以做到的事情
0: 。是，我想刚刚一开始就是很有土地情怀嘛，生活在台湾，这个即便你到全世界，有一天你还是怀着土地情怀回到台湾。对，那当然，我觉得刚刚讲，尤其是软体这一块啊、呃，台湾这个制造能力、研发能力很强，但你怎么把它卖到全世界？这个以前制造业者是你的 components 在它这个。手机上面你就卖到全世界了嘛？因为他客户可能是苹果嘛。对但现在的这些软体业者，不论 To B To C， 呃，你你你可能不再只能放眼一个台湾的本土市场，你可能要像以前制造业一样，怎么样借由你的客户带你到全世界。可是现在你要做 Branding 的，你是自己就要走到全世界。所以很感谢你们这些这个回乡回到台湾贡献的。对，这一开始我觉得还是有一些哈拉，对，虽然好像也有点认真啦，对，但我想<笑>回来。这个，请圈 r i d 我只问你说为什么持续台积电，对不对？但是我想你有非常非常多故事，跟大家多介绍一下你自己跟 GoFred 在这么冷门，到底在做什么
3: ？好，我在这之前，我刚刚要强调一下，为什么今天带两个投资人来对对对对，就是因为两个对我太有帮助了，所以我不知道该选谁。<笑>那我等一下红
2: 包 ，OK？ 等一下，<笑>多<笑>多也可以准备一下
3: 红包。那我们主要投资人其实很多都在美国嘛。那台湾其实是就是这两位投资人算是认识最久、帮助最多。那 Cathy 是我在甚至在啊募种子轮之前我们就认识，因为我们共同都很好的朋友。然后他那时候算是我第一个创业导师，然后真的是把一些 material 给我教我什么是 vertical sales。他跟我说：“哎、欸，你在做 vertical sales 之后、哦，我第一次听到这个名字。”所以其实我那时候创业创了几年，都还不知道自己其实在做一个呃、嗯，在戏股看起来是怎么样的题目。我觉得这点也非常非常重要，因为真的好的投资人或是呃、嗯、有这样经验的，他们看的维度跟我们看的东西其实不太一样。从那时候，我才得到很多好的资讯，一些好的教材，让我可以从零开始去学习什么是 sales marketing， 什么是 product， 什么是 B t B sales。其实这个、这个东西在那时候对我来说都是很大很大的冲击。那再回到为什么创创立这间公司，是因为我刚刚提到，其实有有这个机会去找寻自己的题目。那在这个找寻题,题目的时候，我其实跟我们的 Co-founder Bruce 在那时候，他也是很有勇气，因为我是先从刚刚那间信用公司离开了，我给自己六个月。可是他那时候其实还在 s y b e r l i n k 还有工作，然后他被我就这样说服，就直接。辞职出来说：“我跟你一起想想题目。”那我觉得我们那时候做的有一件事情比较正确的是，哦，我们其实那时候有三四个不同的题目，那我们都有去做所谓的七年的 financial forecast， 包括你要去真的去做访谈，去看这个市场的机会，去上游下游 vendor 这个 market research， 完了以后你要去修正你的。这些 forecast， 然后你就会发现说，其实本来看起来很厉害的东西，其实风险很大，或者需要自己很多。所以那时候我们被逼着说，哎、啊，这个也不行，那个也不行。那另外就是，我有我们在美国的时候，其实我们另外 co-founder 是在 LA， 他叫 Alex， 他们家本来就做进口生意的。那台湾其实很多人在美国。嗯，都有做这个 free forwarding 相关的产业，因为他们需要跟亚洲的工厂做对接。台湾人在 L A 的物流是非常非常厉害的，所以我们也辗转在那时候，我在美国待了将近七年，那也有认识蛮多这样子的人。他其中有几个很好的朋友，其他就自己开了 forwarder 公司。他们知道，哎，我离开台积电说，你一定要来看看我们这边的软体多烂。然后他们就说，他们找了五年找不到好的软体，他换,换了三种、四种不同的。他们是核心的管理系统，那你一定要来看看这样子。所以那时候，其实我在其他东西都觉得没有机会的时候，才答应他说：“那我去看看。”因为当初我不是创业家，我听起来就觉得似乎有点无聊。这个海运、空运，那但是其实，嗯，越传统的地方蕴含着越多的商机。那也因为我们之前花了四五个月，真的去 run 了很多不同的 case， 所以去那边第一个礼拜，我们一样 run 了这个。就去了解市场，然后我们去他们，他帮我找了十几个不一样的 forwarder， 我就去他们每个公司做访谈，了解他们怎么用软体做他们的生意的。然后就发现说，哎，这个市场很大，而且 solution 真的很差，大部分的竞争对手都是三四十年前就做的，那也都是比较相对下比较规模比较小的公司，所以他们 solution 都不是进步的都很慢。那我们一个礼拜。我们三个 co-founder 就决定说，我们要成立 Go Free， 对，因为有之前的经验，就觉得说这个是大概一百倍、一千倍、一万倍有机会的事情，对，回报的机会，是是是，所以我们就误打误撞的踏上这一行，然后我们就花了大概三个月的时间，每天睡在我们那个这些 forwarder 的公司里面，学习他们各个不一样的角色，怎么做他们的呃、嗯、海运、空运、货代这个事情，是。我好奇是说，为什么这个产业没有人做？就圈的你的观察，我觉得有一个很很关键的因素，是因为 Free Fording 它是一个比较像是一个 broker 的角色。你可以想象，他什么资产都没有，他全部就是我拉拉窗口，我跟航船公司谈，我跟航空公司谈，我跟,跟 Wealth House 谈，我跟卡车公司谈，这样子的一样一样的 business model 却可以成长到有。上市的公司，在美国上市的公司，所以它的环节是非常非常复杂的。我觉得这个复杂以及外边人不太容易懂这件事情，我觉得是一个天然的屏障。所以他们到最后都选择用业内比较了解 IT 的人来做设计这样的系统。那我们也因为有这样的经验，我们找了很多硅谷的厉害的人才，他们也花了很大的力气，才慢慢慢慢去了解，说原来这个东西真的那么难懂。这不是那么、呃、直接可以了解的东西，嗯，这也是我们我觉得我们的一个天然的屏障吧。了解，我刚刚一开始听到 vertical SaaS， 对不对 k a s s 也会解释一下
0: ，它跟所以有水平的 SaaS 跟垂直的 SaaS 是不是
2: ？如果是呃水平的话，我们就是统称它是 enterprise SaaS， 所以就是企业软件。嗯、那垂直产业的 SaaS 就是 vertical SaaS， 就是呃，可能就是像做跟 logistics 或者是。呃，金融的或者是医疗的，就是这这这几个是比较这种大的产业会有这种比较是给这个产业使用的软体产品。Okay,
0: 对，了解，学学学到了，刚才偷学一下，对<笑>不对？那回来我想要，终于这个我们另外一个主角 T P 要上场，对不对？请 T P 这个介绍一下自己，跟我们大家对基石应该都都都有一些些认识，但我想从你口中讲出来，我们会有更深的认识，好不好 ？T P，
1: 好、啊，没有问题。呃，我是基石的 T P， 那。其实我的 background 和圈藤还蛮像的。那我也是在台湾念完物理，然后后来念了 double 一。不过我和圈藤不一样，他比较优秀，还念到博士还出国。我一直在台湾。那反正我零七年硕士毕业之后，跟那时候很多的理工科毕业生一样，就去了主科。只不过我是加入了那个年代的科技新创，然后我就从公司十几个人，然后一路成长到几百个人，然后又开始去并购公司，然后。呃，最后也成长到了几千人，而顺利 I P， 然后我一共在那家公司待了六年，只不过就是蛮有趣的。我是零七年入行，一三年走，然后那时候刚刚也提到两兆双星，然后台湾其实那光电业也开始面临很大的产业我想就是大家对印象很深刻。那时候其实整个台湾的很多电子产业面临到很大的一个挑战，那。呃，产业没什么成长，公司就没什么成长，公司没什么成长，人就没什么成长，然后也会觉得有一点点开始好奇外面的世界长些什么样子。然后很印象的深刻是二零一二年的时候 ，Facebook IPO， 然后 Facebook IPO 那时候，我们虽然在台湾一直讲高科技，高科技，可是每天那时候大家最常看的一个口号就是毛三到四，就毛利率三帕到四帕。然后在台湾看到 Facebook IPO， 那时候对 Facebook 唯一的印象就是一个开心农场。哎，为什么开心农场的一个公司每年都可以营收可以几个 b i l l i o n 美金？然后就开始很怀疑人生，到底到底我们真的是高科技产业吗？然后就很想要在外面看一看。然后所以那时候就离开，然后也在外面晃一阵子。然后二零一四年的时候又重新回到台湾，开始然后找一些机会。然后。那时候其实真的，刚刚一直喊投资人，投资人其实这个称呼放在我身上，我每次都觉得还蛮奇怪的，因为我自己一直觉得，就好像我还是比较工程师个性的，然后投资人好像对，所以我在二零一五年一月的时候，因缘际会了加入了 Apple， 然后其实我在加入 a p o l e 之前，其实完全也不知道什么是创投，什么是投资，然后 s t o p VC 到底是什么，然后也是开始慢慢学。那到了二零一八年底的时候，刚好有个机会，就顺就是成立了一个基石，然后二零一九年开始投资。那其实基石成立的时候，有一个很大的我们成立基石的一个目标，就是我们希望能帮忙更多台湾的新创，然后带给台湾更多产业新的不同的一些可能性。因为可能因为 base ground， 然后就看了电子产业很多的。起起伏伏，我们觉得台湾也需要有一些新的可能性，所以这是积石成立的一个很大的一个原因。那所以也就在过去几年就很荣幸的参加了 Go Free， 还有台湾蛮多其他新创的一些 early stage 的一些旅程啊。那从不管是从 Chantin 身上，或从其他创办人身上，也都学到了很多。那接下来我们也希望能够参与更多台湾新创团队一些旅程啊，那希望帮我们站稳台湾的市场，然后。呃，往海外市场前
0: 进。对，我想 TP 应该是有工程性格的投资人，这样子可能比较贴近一点
1: ，比较不会这么怪对
0: ，对不对？比较不会这么怪，可能
1: 好一点吧。
0: 对,对对对，所以当时这个新的可能性，所以其实你，因为我看你们很多 portfolio 其实也是软体为 base 居多，对不对？因为觉得当时台湾这个电子业走到某个阶段，大者就应该会慢慢恒大了。其实 VC 或是这些新的投资可能性，应该要放眼在也许一些软体的发展上。我想当时是不是有这样子的一个看法
1: ？其实说软体的话，不如说其实我们看到和 t r 其实看到他们的机会是很像的，就是我们会觉得从网络起来，然后一直到手机起来，其实在全世界的商业模式或者商业世界里面都造就了很大的不一样的一个颠覆。那可是很多，其实都发生在消费者市场，在看所有端，说我们有了新的 social media， 像有了 Instagram、那 Facebook 也开始做更多手机，那甚至电商的，现在大家用手机买东西也更普遍。但其实时至今日而言，就像 t t r e n 圈 n 一样，其实我们看到非常多的产业，像我们有投资，有投资停车的啦，有投资卖菜的啦，有投资。旅馆甚至有投资货柜车的公司去，因为发觉很多的产业其实还是非常的老旧，不要说什么数位化好了，就去他们看他们敬业，很多人还是用白板，还是用在磁铁，还是用笔和纸和传真机在处理他们的 daily operation， 在做他们的作业系统。那我们会觉得，其实，在趁着网络，其实已经把很多 infrastructure， 包含云端，包含。呃，数位的应用，包含数据的应用，那甚至现在连 machine learning， 连自己 model 都不用去，很多都是你就抠 API， 你就有很好的 model 来用。那我们觉得应该会有更多的团队像 Go Free 这样，可以利用一些新的工具、新的技术来 disrupt 到很多旧的产业了。所以你说软体软体，我倒是觉得其实这是一个呃好的技术，那可以利用这些好的技术来打造新的产品，利用这些新的产品来打造一些新的 business 来在。很多船业里面创造一些更多新的可能性的一个机会了
0: 。感谢 TP， 我们接下来第三位主角要要现身，就 Casey 对不对 ？Casey 跟大家介绍一下你自己跟你们 Palm Drive Capital 做的事情好不
2: 好？好的，呃 ，Palm Drive Capital 是一四年在纽约成立的一个呃创投基金。那呃，刚刚有提到，就是我们是一九年的时候开始在台湾投资项目。那从那时候到现在，我们募了三期的基金，然后总共投了大概一百一百五十家到两百家公司，呃
0: ，二零一四年到现在，对，投了一百五十家的公司
2: ，对，然后总资产的话大概在四亿左右。那我们现在正在募第四期的基金，呃、um, ，我们看的方向主要还是以 to b 的的项目为主。那呃，可能大家有听过的，可能比如说像，如果有在 follow 软体产业的话，可能像 Carda 就是股权呃管理的公司，然后 Ripling p 呃人力，它是做人资管理的一个 software solution， 然后像 a d a p a r 它也是一个 vertical SaaS 的公司，然后它主要是给呃财富管理公司用的一个一套系统。那我个人的背景的话，其实我跟 TP 可能可能是相反，因为我一直是做金融业的投资，呃，我一直都是在金融业服务，然后也是然后面对的呃产业别一直都是科技，所以我其实大学毕业之后，我就在投资银行，像刚刚提到 Facebook， 它那时候就是上市的时候，我们是它的一个承办的一个一个投行，然后后来呃也是因为因为机会，我在 Boston 的一个呃科技 investment fund。也做了好多年，然后也是做，一直都是做跟 SaaS 还有 Enterprise SaaS 相关的早期投资、Growth Equity 跟跟一些比较晚期的 b u y o u t 这种类型的项目
0: 。那你从这个 Sales side 到现在 Buy side， 心态上不太一样的地方在哪里、啊、为什么会做这个选择？啊，就好好的在金融投资就不愁吃穿啦、啊，<笑>对不对？怎么发生什么事了？对不对
2: ，Kitty？Sales side 其实我觉得其实就是一个一个是。快速的，就是你就是很 transactional， 你就是案子进来，你就噼里啪啦做一做，然后你就跟他 say goodbye 了。你他成还是不成，其实不干我们的事。就是我们其实就是要 make sure， 就是说 ，OK， 我们有收到那个 commission。可是 buy side， 其实那个 mentality shift 是不一样的。我觉得是真的是可以跟团队创办人有，你真的是他的 partner。就他如果。晚上睡不着，他需要一个人跟他说：“哎、欸，我现在遇到什么问题？”他可能就是打你，就是他打电话的那个人。所以我觉得这种给你的这种成就感，跟你真的有觉得说：“哇，我把这件事情跟这个 founder 一起做起来，这种感觉是是真的是不一样的。
0: ”对，这是一个缔结婚姻的过程，其实他要花非常非常多时间。那有些就是主持结婚典礼当天就是就结婚嘛，一个是这个角色可能比较是。t r 很快的对，对不对？但是真的要跟圈层结伴为一辈子的好伙伴，这个可能真的要花很多的时间去认识。所以这个再回来问到圈层，就是说刚一开始知道你辞去台积电工作，有的是创业魂嘛，买了这个机票就到美国，当时其实也都还没有想好是哪一个创业项目，对，就想说我要到美国啊去挑。呃，这个创业项目，所以呃，我想还是当时你说有蛮多个创业项目嘛，那这些创业项目当时怎么萌生出来的啊？当然，我大概大概听到最后，因为很多人反映，所以你们就睡在佛罗的地方，对，这大概有回答到。但最后，呃，我也想请你谈谈说，说这个行业其实主要的挑战，你该有谈一些，那有没有更多，或是说让你印象很深？你一到佛罗的。的这个环境的时候，你有没有到现在那一幕那个画面，觉得天哪，怎么会？我现在好像在2018年的时代里，可是我好像活在1980年的时代里，有没有这种感觉？我想可以多分享一下
3: 。有，我有个很好的例子，但我先解释一下。我那时候看到其他的创业机会，其实都是在台湾的市场，所以其实我觉得可以给一些创业者一些建议，就是说，呃，如果你只是在 focus 在看台湾市场的机会，当然你会看觉得说，哎，每个东西其实。风险以及它的投资报酬率相对下，似乎不太知道怎么做决定。但如果你有个比较，说你有个 global 的机会的话，那可能那个答案就呼之欲出。说，哎，那个机会是很好的机会，这个机会反而比较不好。所以蛮建议大家说，哎，去找一下 global 的机会，看一下 global 市场。但不是，我觉得我们我们的运气也很好嘛，刚好这个机会。只是没有的话，我可能现在还是一个台积电的工程师。那我永远都记得那时候，我们是。把台湾这些机会都删除了以后，我才坐飞机去那个美国的。其实我必须得偷偷透露一下，那时候我没有抱持了太大的希望，我只是想去了解一下，看可不可以做个专案，然后有个被动收入，找人家外包。是是是然后我已经偷偷去跟台积电说我要回去了。Okay, okay. <笑><笑>但是就是到那么一个礼拜的时候、嗯，我们就发现说这个机会不觉得不能放弃。嗯，那时候的我其实。我觉得台湾的文化、啊，还有你的朋友啊、家人啊，真的不会很支持你出来创业。每一个人都知道你要从台积离开，都觉得你疯了嘛、嗯。去就算去那个新创，然后那个新创刚好可以给我接近台积电的薪水，所以呃、嗯，让我比较好做这个决定。但是还是遇到很多的阻挠，对，所有的人没有人是赞成的，没有人觉得你是呃、嗯，每个都觉得你有问题就对了，类似那样子。对，所以后来我们去美国，其实是已经最后一个最后一个机会了。没有的话，我就要回去。我甚至已经不抱希望的心态过去的。所以，永远都记得第一次走进去他们办公室的时候，我到现在还历历在目。就是他们都有软体系统，问题是他们每个人的桌上都叠满了 paper folder， 就是那个资料夹，一个一个一个,一个。因为他们软体系统其实就是在做 data entry。我把资料全部打进去以后，我把表单印出来，各种不同的表单，然后我就把每个部门需要的表单全部印出来，要放在一个资料夹上里面。然后呢，我就开始在资料夹上面写代办事项，很重要的，比如说在几月几号要干嘛，这个客人很重要，我就把写红笔写很大，这样，或是贴那个便利贴。大
0: 星星，对不
3: 对？对。然后我就分很多碟，有沒有？这一碟是准备要运的，这一碟是运到一半的，<笑>这一点是运完又还没收钱的，哦，这一点是很急的。那他们就每天就是用这种人工手动的方式来处理他们手上的 sheet 或是你可以叫它是 project。那其实我们都知道，在其他产业早就有很好的 project management 的 software。这些其实就是 workflow， 或是我怎么让你在系统里面就有 to do list， 根据你上面所有的你的判断的标准，它几个自动帮你归类。那我们就觉得说这个。很基本的观念，但是,是产业其实都没有相对应的软体可以做到，所以我到现在印象也是跟每个人 Office。然后我们最近还上了一个，嗯、um, ，LinkedIn l i f e 的节目，那个主持人是 Supply Chain 里面的 Influencer， 他他也是 Forward 的出身，他也一直在跟我们讲说，真的我们桌上就是都是文件夹
0: 。有有有，你有分享这块？<笑>对。我觉得难怪这个要很大的平数的这个空间呐、啊，因为这个 paper board 太多了嘛，对不对？所以这个数位经济难怪这个成本可以降很低嘛，对不对？在哪里都可以工作。那所以我想大概更认识这个产业的这个挑战。那待会会分享更多未来你们的展望。你们现在有非常非常多数位的工具提供给这些这些货贷的这些业者嘛、嗯？对。那我想问两位投资人，就 T B 跟 K C 是说，那你们怎么接触到 Trenton 的？哦，那接触到之后，那这种。好像玩完心态说，我去，我半年后我就要回到台积电这种感觉，痛失人才啊！如果是台积电痛失圈层人才，对不对？但是最后留到美国、啊、做这个题目，那你们为什么会决定要投资他们呢？你从 TP 先来好不好
1: 我还记得那时候圈层是一个朋友介绍给我的。那其实那时候圈层来第一次见面，那时候还记得在办公室聊，其实他并不是来问我呃要募资。而是在问我说他该不该募资，然后以他这公司的阶段的话，到底募资对公司的影响有哪些？我还记得那时候，其实他是想要更了解到底募资对于一个新创团队到底是来什么面向。那我还记得那时候我跟圈内讲的第一句话就是：嗯，我会觉得如果能够不要拿投资人钱，尽量不要拿。我还记得，因为你拿了别人的钱，你拿了投资，其中你背负了一个。必须要不断把公司规模化的一个压力和挑战，就是你永远没办法停在那一个点上。就是你不管公司今年做的再好，你明年就是还是要在成长，后年还是要在成长。就是那会是一个很大的压力，很大的一个挑战。那呃，会有很好很好的一个 return， 但是过这个过程有很多的风险，有很多的 uncomfortable， 必须要去面对。那所以，我。那时候反而是建议他，就是能够不要拿投资人钱，不要拿。我们现在的 business 很好，然后看起来公司也可以有一个很不错的 revenue， 然后甚至也可以赚到很不错的钱。那就是没必要真的不要募资，除非除非你真的想要做一个有规模、有影响力、能够对世界有 impact 的公司，你有这样的一个目标，你有这样的一个理想存在的话，你再来考虑和投资人拿钱那。我还记得那时候是过年前吧，然后聊了一阵子，然后圈层，呃，隔了一阵子就又回来说，哎，再找一找聊,聊，然后也和圈层聊，然后他觉得，嗯，他回去仔细想一想，他觉得如果只是赚钱的话，他留在台积电其实更赚钱。他既然都出来了，那其他觉得他要的就是要有一个更有 impact、更有影响力的一个公司，能够创造更多新的可能性，然后。他才来决定，就是、嗯、好，我们公司要来募资，要来更快速的规模化。那，就是刚刚也问到说，就是政治全等，那其实，嗯、呃，为什么会参与 GoFree 的早期的一个旅程？为什么会进呃参与投资？其实，呃，因为我们即使其实只是投资比较 early stage 的一个 s t o p t 在 early stage 上说实在话，就是我们当然会做了很多市场调查，像圈等他们前面的市场就是一个还很老旧，就有很多机会可以 disrupt 到这些产业的一个机会，也会做很多的 prada 的分析，然后市场的经验分析。但其实到最后而言，为什么会参与 go free， 还是我们在圈等身上看到了呃这个方的的未来成长的可能性，未来成长的一个潜力，因为。现在的商业市场其实是一个不断变化的商业市场。那我们即使一直相信，唯有一个够聪明的方的，他可以在未来不断变动的市场中，一直想到好的策略、好的想法。那有好的执行力，那才可以不断的有想法，然后可以很快的去 deploy 他的想法，然后去好的执行，然后取得 feedback， 再修正他的想法。然后有好的决心，然后才可以去。呃，在创业这个过程起起伏伏的路上，然后一直能够坚持的下去做这些痛苦的事情。那所以那时候和圈人聊了蛮多，那但所有的方的来和投资人的和 VC pitch 的时候，都一定会说啊，我很聪明，我执行力超好，然后我对这 business 非常有 commitment， 非常有决心。但你会发觉，其实一个方的做的决定，他过去的所选择比。我会觉得比他讲什么来的更有价值、更有意义。所以那时候我们从圈的身上，他刚刚也分享了很多，讲他为什么离开台积电，然后怎么在很多周遭的人其实都不那么支持的状况下，还是就是做了这么久，然后甚至是为了解一个产业，然后睡在他的服务的，睡在他客户的办公室睡这么久，然后他怎么分享在这个过程中他。怎么样做着一些他的选择，然后怎么样在这么辛苦的过程中一直能够坚持下来？其实我们参与 Go Free， 然后能够呃支持圈腾的一个很大很大的一个原因啊，就我们在圈腾在整个 Founding Team 上面看到了一个优秀的创办团队该具有的一些特质
0: 。我想问圈腾，就是说，因为刚刚 TP 讲说，第一次他是给你一个建议嘛，就是说你干你不一定要 Scale Up， 如果你可以好好的这个钱不要从投资人的口袋拿。这也许顺顺的压力也不会那么大，但过了一段时间你就回来说哦，你有这个想要颠覆某个产业的这个既有这个太传统的这个运作，对不对？当时这个过程中发生了什么事？就你听完他讲了，你真的回去想，你要做一个小情小爱的这个公司，还是你真的是要变成世界上 NBA 的明星？这段过程的那个心路历程，心里面的想法，给我跟大家分享一下
3: 。好啊，我再多解释一下当初的一些 background， 嗯、um...。我们其实，在2019年的时候，我们一开始是拿我们叫 Bootstrap， 就是自己拿自己的朋友的资金，对，然后没有打算要募资的。然后我们就到2019年的时候，那时候团队大概七八个人，可是就已经整年就是已经获利了，然后已经有一百多个客户，一百个客户了。然后那时候我们是看到机会真的非常非常多，每个 Forwarder 其实都在很大的痛苦的深渊里面。我觉得市场很大，机会很大。那我们觉得，哎、欸，我应该要增资来做这件事情。只是要不要跟 VC 募资，是我那时候在考虑的事情。而且我对这块，我以前以为我很懂，当然我真的要做决定的，发现我一点都不懂那种感觉。我永远都记得那时候找 TP 的时候，其实 Cathy 已经帮我补习了一阵子。可是问题是，问题是我觉得我找 TP 的时候，其实我都还还没有真的想清楚这件事情。你真的要做这个决定的时候，你就會发现说，真的是不一条不归路。你拿了投资人的钱，你就是要拼全力，你要找到 win-win， 要把钱可以 return 给他，对不对？然后在有效的时间内，那当然大家会有可能会有不一样的呃利益的出发点，或是最后 intention 的不太一样，但是我们必须找到一条路是 win-win。那我也都记得那时候 TB 其实很一看一看就看穿我说你根本没有决定好，而且你还不知道。自己在干嘛？是，但是我那时候给自己的功课就是，我要回家，我要把这件事情搞懂。所以，我只是就是可能看了很多本书，然后看很多文章，问了很多人，然后就真的去花了。我记得花了可能五六个月的时间，把它全部搞懂。我相信可能也跟我第二次跟他见面，他觉得我搞懂了蛮多，可能有点关系吧。他要投资的一些决定，我不太确定，我没有问过他。其实是放一个，第一次感觉我都不懂
0: ，第二次五六个月回来之后， yeah. 哇
1: ，impress。也没有五六个月才回来的，我记得我们中间过程中还讨论了蛮多次了。那呃，说实在，第一次我其实并不会觉得啊，这个方的什么完全都不懂。其实第一次圈的让我蛮 impress 的，就是。以他们 Booststrap 能够做到这阶段，然后他也知道该用什么样的一个数字，该用什么样的关键指标，然后他们在做的 SaaS， 其实接下来的可能性在哪？其实他都有一个非常明确的一个观察，然后也有一个明确好的整理，能够让很快的人让了解他们也看到他们的机会是什么。其实那时候其实让我蛮 impressed， 所以其实我记得好像我没有五六个月后才在 reach l 圈的，我记得我是一个月之后就。再找圈的聊一下，哎、欸，那你们有什么新的想法？你们现在决定是怎么样？对，所以那时候我忘记了。我记得那时候其实是还蛮让我 impress。那只不过我觉得那时候汉圈的讲的可能就是，到底对于投资人而言，拿了投资人而言的钱的团队，他们背负的是什么样的一个事情？其实那时候我们是希望。应该说，我是希望在所有投资之前，大家对于彼此的目标都应该是要能够很 a l i g n 的。就是我们有我们对这事情的期待，那创办团队也有对这事情的期待，那我希望在一个大家有一个共同目标、共同期待的状况下再来展开合作，我觉得这是对双方都会是比较好的一个东西但我觉得全等那时候其实真的让我非常 impressed， 就是。每次和他聊一聊天，然后都可以看到他对于这事情又有新的看法，又有新的想法，那会让我们觉得，哎，其实这样的合作应该会是一个蛮开心的一个合作
0: 。我想回来问 c a s e y 就是说，因为从认识嘛，他应该是还没有开始这个题目，你们就认识了，对不对？开始这个题目，嗯开哦、开一开始这个题目就认识了，刚开始对啊、嗯，从这个小 baby 一路看他长大，决定投资，对不对？到现在，对我，我想，因为我们常常都问创投说，哎，你。你你投这个公司的关键点是什么，是怎么说就是人哦。但是你说那呃，为什么是这个人的时候，他就开始说，因为他的服务是什么啊，他的技术是什么？发现开始问他，变成理性在分析他的很多服务的模式嘛。可是你问他就说一定是人，对，就是我很好奇，就是呃，你看了他看了这么久，对不对啊？现在的这个这家公司啊、哦，包括我也希望你分享更多这个呃，会想要投的关键点在哪个地方。
2: 我跟 t r e n t a n 应该是一八年年初的时候，然后我一个小学同学就说：“哦，我在学城大学的一个学长在做一个这样子的。”呃，软体的系统，我想说啊，在台湾有人在做 Vertical SaaS，Who's i this crazy person？ 我可能是要认识一下。然后后来我们真的认识了，然后就开始呃，有就是各,各式各样的他在创业的交流，我就发现哇、哦，他真的是一个学习力跟执行力都很强的一个 crazy person。然后，呃，可是老实说，那时候其实我对物流的这个产业不是特别的了解，我只知道说这个产业很大。那那春天刚刚也有提到说他们的客户，我那时候就有问一些说，哦，那那那在这个产业有什么样的类似的竞品，就是他们会用其他的 project management solution 他说没有，就是主要最多的还是纸笔、spreadsheets、打电话、传真这样子。那因为其实我以前在呃之前服务过基金，我有花很多时间去看旅游产业。那大概十二年前的时候，我有看一个公司，它是做一个 real time OTA， 就是 same day OTA 的这个 business model。那他那时候那个 founder， 那个公司叫 Hotel Tonight， 然后那个 founder 他就跟我说，其实我们在 confirm booking 的时候，我们是传真给饭店的，因为他们的手机还收传真。然后我想说，哇哦，所以这个是。可是现在已经不是这样子了，现在全部那些全部都是都是网络化。那 fast forward 十年后，就等于是这个产业，这个物流产业还在还在纸笔是为为主的，所以等于是说它在软体的这个 penetration 是非常非常的低。所以我就说 OK， 这个可能有一点机会，就是它蓝海的市场。那再加上呃， t r e n t o n 对这个客户端的需求，它有独特的见解。所以也有很多就是互相认识对方的时间。那其实可能 t r 不知道这个 story， 因为每次讲的就是说 OK founder 的 characteristic 什么什么这些都会变得很理性。可是其实那时候，呃，我不知道 t r i 记不记得，但是有时候我会在星期五的时候，譬如说六点、七点、八点，我就快递东西到他公司。Okay. 然后譬如说是书啊或者什么资料的，然后他很快就会说：“哎、欸，我收到了。”我想说：“哦 ，OK， cool。”他就是星期五还在办公室加班,室加班哇、這個對，这么
3: 有谋略，对，这么有谋
2: 略，<笑>对，所以那时候就哇，这个 founder 真的很 ambitious。就是他那时候就是因为公司人还不多，然后那时候大家都还很 hands on， 就是现在也还是，但是那时候就是产品，然后也要也要顾好 sales， 不是像现在就是稍微有规模可以比较分工，等于是说其实大家都是要很 hands on 的去去做事情。那那时候我其实觉得说哇。就是这个真的是一个很特别的 founder， 所以后来在决定说是不是要走 institutional funding 之前，其实也有讨论很多。那其实 SaaS 的公司，你是不是真的要走 VC route？ 其实就是你要不要你的你的这个业绩，你是不是 triple triple double double double？ 因为其实老实说 ，VC 看的就是就是这个，就是你能不能达到这个，让他们有一个出场的机制，这样子。对，所以后来我觉得就是。他在决定做这个，然后后来又也有其他，就是美国的呃早期投资基金进来的时候，就二零二零年的时候，就是那那时候因为我还也还没有在 Palm Drive， 所以我想说 ，OK， 就是这个 per, 这个 founder， 我我一定要也一定要 back personally， 所以那时候就有 personal 去做一个 support， 然后。所以 ，Cafe、uh, 是我们的 Angel Investor， 是 an Angel, 又是后来又加入 Palm d r i 又是我们 VC、wow.。所以后来 Series A 的时候就，就那时候也也也加入 Palm Drive， 所以就就把这个 Opportunity 带进带进 Palm Drive 到现在这样。是
0: 是，我能理解为什么圈层要带两个投资人来，因为就是不知道怎么选嘛，对不对？选了一个得罪另外一个，选了这一个又得罪这一个，对不对？我也怕得罪另外一个
3: ，是<笑>两个都太好了
0: 。<笑>对这两个都要带来。我想在台湾现在很多新创，我们就是 Local 的。本土球员嘛，然打到很好，有机会到 CBA 发展。你说真的要到 NBA、NLB 有点难度，但 c h a n t o n 你选择国际市场，你就是国际舞台的明星，对不对？你在这个世界最高的 NBA 殿堂，你要打出这个一番成就，对不对？我想请你聊一聊，在这个世界上舞台创业带给你的什么样那个酸甜苦辣，对不对？那你也接触这么多投资人，也有很多投资人的支持，而且大部分的资金来自美国嘛，对不对？也跟大家分享这个寻找投资人。选择投资人这个整个过程跟建议，好不好
3: ？这个问题好大哦，我觉得我大家可以，我就可以讲两小时了、哦。是是是，是<笑>我们这这这几十个小时来录，<笑>对不对？我认为，呃，我们先讲酸甜就好好的东西好了、哦、酸甜应该是比较好的,甜的、哦、酸甜是比较好的。我觉得到大市场真的有好的地方，就是说，我们举例来讲，台湾可能只有一两千间 forwarder 啊，美国就有十万间。所以你可以在想说，你有一样的产品的时候，哦，你的是一百倍、五十倍、一百倍的一个市场。所以你今天可以卖给一,一个，到那个市场就可以卖给五十个。你刚刚讲想说那个 marketing， 你的 leads， 或是我今天怎么去 approach 人家会答应的人人数有多少？我们还记得我們那时候打美国市场一开始也是很可怜，一个产品刚出来的时候，第一个月只有一个新客人，第二个月没有新客人，第三个月再一个新客人。但是当我们学习怎么做真的。是一股的 sales marketing， 以后也也改进了很多东这种东西。可是如果是在台湾的话，你可以想一你可能一年只会有一个客人，以那个比例来看嘛，因为你市场就是比较小。那我们的投资人 marker 的 w e l l 也有说，就是说如果当初我选择做台湾的 for w a r d 的软体的话，他可能也不会投资我们。是对，所以我觉得这个是一个市场很大，所以我们代表我们的 revenue 进步的就会比较快。你做一样的事情。而且甚至你可能做比较少的事情，因为我觉得在亚洲的市场，你很多 competitor 是，他就是无条件的一直帮你刻字化，或者这种低廉的价格一直帮你刻字化，所以每个人的期待是很高，每个客户的期待是很高的。那相对像美国，其实人工比较贵，那市场又很大的情况下，呃， player 没有那么多，其实他也没有办法帮你做这么多刻字化，去帮你把胃口养大。他们也愿意去付钱去解决这些事情，因为他们每个人平均薪资就是比较高，所以软体可以帮助他节省的东西一定会比较多。所以我以,以一个市场来看，你就会觉得说，其实你在 revenue 成长的压力上面来讲，你是小很多的。哦，这是我觉得好的地方。那当然 revenue 有成长，你就有机会去更快的去把你赚到的钱再 reinvest 进去。你就可以团队就继续扩张。我们讲的时候是 b o o t strap 没有人投资的时候，所以你原来的启动资金都还在的情况下，你还是可以一直在扩张你的团队。然后那个速度可能会是假设我当初做台湾市场的，我们就讲五十倍或者一百倍。那再说收回来，我觉得最辛苦的地方一开始就是很多阶段嘛。那 b o o t strap 的时候，其实是我们是台湾的团队，可是我们要去 serve 美国客户，所以每次就有。大客户上线的时候，我们全部都要飞过去那边待一两两个礼拜，对。然后那是一个很辛苦、很辛苦、很辛苦的过程。然后完了以后开,开拓市场的时候，其实那时候我们 try 了很多呃， outbound， 就是我们说陌生开发的一个方法，包括打电话、email。我问的时候，每天半夜你还知道怎么扣扣？因为人家白天的时候嘛，人家跟你约一个 meeting。他当然约他在喜欢的时间，没有人要约下午五点，他们下午五点就我们早上八点，对不对？他一定是约下午两点，哎，早上五点就要起来 ，sales call， 对不对？那当然，我们的时候我们有有放 cofounder 在那边，但是我们的时候其实 call 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 email 都效果都没有很好的，反而是去敲门的效果最好。我们算过 conversion rate 一家 all right， 所以我们决定后来我就做了一个大胆的决定，我们就把加州一千多家佛务，我觉得一年的时候把它全部门敲完。所以你就真的是体会前一辈的人一卡皮箱在那边，就真的去敲门，没人没有人要理你，跟你约 meeting 的，你就直接杀过去，想尽任何方法让他在那一天就让那个 owner 或者 decision maker 给你讲到话、嗯，然后让他想要看你的 demo。但是这一切我觉得都很值得，因为每个细节其实你都学到很多，你更了解这个产业，了解他们每个人的思维，了解怎么样去让他们愿意看。一个新的软体，就算他们从来不抱期望，说市面上没有新的软体，我们已经这样十年、二十年了，为什么无法改变？所以在这个很多细节里面，其实学到很多的。但是回想起来，其实也真的蛮痛苦的，因为你就是在一直飞过去，然后我们的时候还要去，我记得把一千多件放下去的时候，那个 Google Map s 上面钉子超多的嘛，你要怎么去做那个最佳的 routing 的<笑> optimization？ 然后每天要跟口方人说，就是我们这个月的 quota 是什么？要要跑到几间？对，我们至少要 convert 几个客人。对，那这个是一个比较辛苦，现在一开始比较辛苦的部分。不过当然了，后来真的投资人进来了以后，整个 scale 以后，我又觉得那个辛苦又不算什么，因为后面的东西更辛苦，其实更辛苦,更辛苦。<笑>对不
0: 对,对对对，大家每天都这个在关心你嘛，还有寄书，礼拜五六点会寄书给你，<笑>看大概有没有回应
3: ，对不对？那个是还没投资之前，还没投资之前，<笑>他他就在布局了，对不对？他都在布局，对不对,对？对，那我再分享一下，我那时候就是我觉得选投资人真的是很重、很重要、重要的事情。那我一直说服自己，因为那时候看很多书嘛，学了很多东西，就是如果跟一个投资人只拿到钱的话，其实最呃最不好、最不好的情况，因为真的最厉害的投资人，他是可以帮帮助你非常非常非常多的事情。因为大家想看一个创业家，其实他就没有这样走过这条路。如果像 Katie 刚刚讲，他就是在那个创业家旁边已经赔了一个、两个、十个，都走过一样的路的时候，他很很知道说你这时候大概需要什么样的帮助。例如说 ，Market Capital w e l l 一投资完了以后，马上就跟我约 weekly meeting。我那时候问很多很多创业家，他说从没有听过这种投资人的
0: ，投完之后，拜投完之后就开始
3: 每个礼拜就是开個 weekly。Okay. 因为他说什么，你就是 s a l e s marketing 不会做，我教你怎么做。他就找了很多 advisor 啊，都是那些其实我们在网络上看到他们就是在可能 YC 啊，在哪里就是都会授课的那种。他就过来这边跟你讲说我们要怎么做，然后就一个一个 iteration 一个一个做。那包括怎么做 outbound， 怎么做 marketing， 怎么做 SEO， 怎么去看那些 funnel。所以就是一步一脚印，然后带着整个团队一天一天一天累积起来。那我们我们知道说，我们只要学的比人家快，因为每一个 founder 其实都是从零开始的。那台湾人尤其是这一块，我认为是台湾还是没有真的所谓的 global 的比卢比萨斯公司。那我们要怎么把这块做好？我觉得是一个很大很大的责任，也是我们怎么能够到下一个 stage、下一个 milestone。那不止 sales and marketing， 还有其他很多很多东西。所以我觉得一个好的投资人，他是就像刚刚已经讲了，他们两个那个例子。那我就多讲一些几些未、well、有的例子。是、yeah. 那时候我们可能到了一定的 revenue 时候，我们要找 V P of sales， 对吧、啊？那对我来讲又是一个超大的挑战，对不对？你去敲门，你去敲门就好了嘛。你就要找 V P of sales， 你要说服人家进来。那你要是找谁？他要说服谁？所以他那时候帮助我一件事情，就是他找了一间他们的 portfolio company 叫 Service Titan， 他每次做 vertical sales， 就是做水电厂管理系统。那时候他明星估值是，那时候的估值应该是呃八十亿之类的嘛，可能还不到五十亿，后来到九十五亿。Okay. 那但是他就找他们的 CRO 帮我做这样的 interview， 也就是说我是第一关 interviewer。我有自己帮我当第二关去 pitch 那个厉害的 VP 要加入我们。第三个再找一个这么厉害的人来，你说哪个 VP y o u r s e l f s 会说我不要去，对不对？就是有这种帮帮你帮你这样的忙。那当然，他们的 network 就很多已经出场或是已经走过这样路的人，他会介绍他的 marketing CMO 给你，介绍他的 CEO 给你。很多时候我们都会一直问他，说：“哎，你如果在……”你再给你一次机会，跟十年前的你讲话，就像我现在的话，你会叫我要注意什么东西？哦，像这样子，或者我真的有个实际的问题无法解决的时候，那都都有最厉害的人是可以当做你的 network 让你去询问的。我觉得这些这些帮助都是无价的
0: 。这个问题，我们接续就是说，那接下来的下一个阶段，你们的布局跟你们的规划，哦，那我想这么多投资人，你说这个投资人给的压力，其实绝对比你一卡皮箱每个这个。这个门这样敲，还来的压力更大。大家关注这个退场一致嘛，出场一致嘛？你的思考会
3: 是什么？哦，其实我要修正一下，我不觉得压力是在于投资人哦，不是在投资人，不是不是，压力是,是来自于我们要做到的下一个 milestone。OK， 通常我们在讲的 milestone 是讲 revenue 的 milestone，、okay. 因为你要把所有东西都做到位，你才会有那个结果出现。不是说我们很爱钱或是看 revenue， 其实你产品做的好不好，你能不能有这个？啊、um, ，对市场的洞察，你能不能有一些策略，是把这每因为还是 early stage 的时候，我的产品怎么开发，我销售怎么做 ，marketing 怎么做，客户成功怎么做，这些东西都串在一起的。我怎么在每天都得到新的 information， 可以把这些 information 比较系统化的收集起来，变成 insight。我怎么样回来做一些 feedback loop？ 然后让我做更更有效的 d u r a t i o n s 我们才会一直 pivot 到比较对的方向。这件事情是非常非常重要的，所以压力是来自于这个 revenue， 不是来自于投资人。哎，不过投资人也很关注 revenue 啊，对不对？我只关注你 revenue 嘛。对，但是我我我自己的感觉是我更关注 revenue。<笑><笑>是是是是就是这件事情是我觉得是难的，因为你要在短时间，我们说 triple 或者 double， 其实挑战就是很高的。你有无限的资金，都不见得会达得成。是
0: ，那跟他讲
3: 下一个阶段你们的这个规划。以 GoFree 现在的规模，我们嗯，大概大部分的投资人或者是我们自己都认为是有 product market fit 哦。其实我们已经有将近一千家的客户在美国。那接下来一个阶段，其实就是你怎么找到我们所谓的 predictable、repeatable、scalable 的 growth model， 这件事情是很重要的。所以你要能够呃做到这件事情，那现在 SA 就是数字化，所以你很多 metrics 要达到怎样的东西。我们随便讲，像 net dollar retention rate 要多少，像呃你的 inbound 的 percentage， 或是你每个月怎么 drive 更多 leads，lead generation 的 channel 有没有找到一个 scalable 的 channel， 像这些东西其实都很明显的可以证明说你有没有办法找到这些东西，然后可能 quarter over quarter 的 growth 要多少，那。我们的目标，我们的布局可能是说，其实现在我们的题目真的是全世界 Tier One 的 VC 还一直都这个跟我保持很好的联系，因为 2,800 亿美金的货代市场，就是只有一个 g o p h r a s e Cloud 的核心管理系统，那这真的是需要做一个大升级的一个市场，但是你有没有办法把这件事情执行好？他们很想看到说你能不能把你的 AR 到一定的水准，他们也都很想要投资这样子的公司。所以我们的下来布局就是，呃，我们要达到我们刚刚讲的，我们能不能证明说我们找到这样的 growth model， 而且用一些 metrics 来证明。到下一个阶段，呃，我的目标是找到这些世界就是顶尖的投资人，包括他以前的老东家 Battery， 包括。像 General c a l l i s t 像 Basimer， s、哦、他们其实都对我们很大的兴趣。A 十六 Z 也是，他们都对，他们都是 Verticals a s 的专家。
0: 我我想，我个人也对你的公司非常有兴趣的、啊。对，来开玩笑。那回来就是说，好你要
3: 送书给我吗
0: ？我我可以送一些这个 Positive Psychology 的这些，<笑>这没有问题。对啊，我想就是刚刚这个 Trenton 分享了蛮多的。那从 TP 跟 Casey 你们的角度，你觉得你看到 GoFreed 的公司，你觉得未来可能给 Trenton 的一些？公司就是说可能会经历到的会不会有哪些挑战？可能是要特别注意的。那或是说从你们的角度来看，这样的一家公司，呃，它的未来的出场其实应该可以怎么走？我们从 case 先来好了
2: 。我觉得，嗯，因为其实刚刚 t r e n t o n 讲到说这个货代市场很大，那其实我们在看这个产业的时候，可能也会有想说，会不会是有一些是呃，从 Day Zero 它就是一个很不一样的货代公司。然后其实是有的，就是 Flexport， 那 Flexport 还有像 f o r d o 他们其实都募了极多极多的钱，可能都是超过十亿美金。那他们在这个 market 上面其实也走了，应该有快超过十年了。那你如果去看说他们在这个产业上面的 volume 的 penetration 到现在还不到一 percent， 可是其实这个货代市场它其实是一个很竞争的市场，也是一个人跟人很人跟人相关的市场。他对就是呃呃国就是整个总金的大环境的影响是很大的，所以其实那时候 COVID nineteen 的时候，他其实对这个这整个市场在做 digital transformation 是一个很很很大的往前的迈进，所以那时候其实呃 g o f r e y 也在那时候，其就就我觉得已经是。Beyond PMF 了，已经是在讲说我们要怎么样去去 unlock 这个我们在在做在卖这个产产品的时候的这个 sales motion， 所以。如果你看的时候的 VC 的 funding， 在这整个产业里面，它其实达到一个高峰的是2021年的时候，大概呃两两百亿那时候，在这这整个产业里面，那去年的话其实是缩边很多，可能就可是也还是有一百超过一百亿在在在投资，所以我们其实如果你相信说这个产业会它的这个网。数电子化、数位化的路会持续走的话，你觉得不是看很短期的，你一定是长期的去看这个东西，你一定是长期的去关注。那我们会会跟传统工，也也会跟所有的 founder 沟通，就是说，不是只有你在做这个事情，因为大家一定也会看到这个市场很大，所以其他的竞争对手也会。跳出来，不管是在欧洲，或是在美国，或者是在日本，甚至在东南亚，我们有看到一些这样子的公司。那其实我们以就是投资方以资本的角度来看的话，我们会希望说 ，OK， 一定要 make sure 就是有更多的资金去 support， 就是 Series A 两千三百万 ，Great。可是之后的这一轮是怎么样？你可以 win 这个 market， 是我们其实很 care， 的所以要长就是。以以长期资本去 support 这样子的项目，其实对我们而言，就是呃，我我觉得这是我们可以做得到的，然后也要持续的去帮助团队
0: 。是那这个你建议的这个出厂机制，你觉得你怎么看？圈在他们这个公
2: 司，其实出厂机制还蛮多的。那我们其实没有很，因为因为我真的觉得这个还是很早期，所以呃，我我们是觉得说公司还有很长很长的 runway。那在这个产业里面的的的竞品，那种比较 legacy 的，他也也上市。那也有很多这种比较 complex 的 logistics 的，他可能是做 ERP 相关的，他们也很大，所以他们也一定有有有能力。如果之后如果他们想要做一些跟 M&A 相关的，我觉得这些其实都都有可能
1: 。呃，其实我的看法和 Casey 蛮类似的，就是。我也觉得 GoFree 现在还在一个蛮早期的一个阶段。那说实在话，对我而言，出厂其实只是一个快速成长后的一个结果而已。所以你说到时候 Kiss 也讲，可能 IPO 也会有机会啊，然后并购也有机会，我觉得会有很多的可能性。但对我而言，其实更重要的是怎么样协助 GoFree 能够更快速的成长。我觉得那才是。这个问题的一个核心啦。那 Case 也分享到，其实现在全世界很多的传统产业都有面临到一个很快速需要被数位化的机会，那包含货代也是，那甚至是不货代，货代整延伸出去，整个货运产业都面临到一个很大的市场的一个转变期。那这么大转变期，就一定会有更多的竞争对手出来。那因为有更多竞争对手出来，怎么样维持在赛道领先？其实我觉得。没有一个事情不是挑战啦，那所以我觉得其实就是面临的挑战还非常多，但我们还是觉得 Go f r e d 这团队应该会有能力能够克服。其实现在很多挑战
0: 。今天谢谢三位精彩的分享，让大家对于 Go f r e d 的成长历程以及投资人相遇的故事都有更多的认识。而在下一集，我们会再请到三位谈到人才、产业前景以及对新创创投政府的建议。我们创造到节目，下集再见。